0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Redakteur Kolja Unger und
1: Olivia Mittehoemer. ich bin Tänzerin und Choreografin aus Salzburg. Und mit Farah
2: Dien, ich bin auch Tänzerin und Choreografin und lebe in Wien.
0: Und heute sprechen wir über Clubkultur jenseits von Clubs. Wann wart ihr beide das letzte Mal feiern?
2: Das ist mittlerweile mehrere Monate her, sicherlich
1: über acht Monate. Das war im Sommer 2020, wo es ein bisschen besser ging, draußen zumindest zu feiern. Aber es ist viel zu lange her, wo ich wirklich in einem Club war.
0: Und du, Farah?
2: Ja, bei mir ist es genauso ewig her. Also ich kann mich erinnern, im Sommer 2020, kurz nach dem ersten Lockdown, wo alles wieder hochgefahren ist, in Wien gab es schon ein paar Outdoor-Partys. Aber so richtig gefeiert, kann ich mich eigentlich so an 2019 erinnern.
0: (lacht) Ihr seid beide professionelle Tänzerinnen. Gehört das für euch überhaupt zwingend zusammen, feiern und tanzen?
1: Nicht unbedingt. Ähm, Tanzen in unserem Beruf ist eigentlich äh, sehr, sehr zu trennen von von Clubkultur normalerweise. Also wir sind ähm, in unserem Beruf in sehr, sehr vielen verschiedenen Sparten unterwegs, sei es als Tanzlehrerinnen oder als Performerinnen auf Bühnen, in Shows, in diversen Feldern sind wir unterwegs und die Clubkultur ist einfach ein Strang davon. Und genau diesen Strang haben wir uns jetzt über Jahre lang angeschaut und recherchiert und erforscht, was es dort so zu sehen gibt in Kulturen, die wir als Mitteleuropäerinnen eigentlich nicht so kennengelernt haben in unseren jungen Jahren und sind da daher einfach nach New York und Paris gefahren, um die Clubkultur wirklich von einer anderen Seite und von ihren Ursprüngen kennenzulernen.
0: Ja, was ihr da erfahren habt, da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn heute feiert eure abendfüllende tanzperformance premiere in der ARGE-Kultur in Salzburg, beziehungsweise deren Stream, der Titel 4 AM, 4 Uhr morgens. Eine Zeit, zu der der Club, laut Ankündigungstext, sich in einen urteilsfreien Raum verwandle, in dem eine kollektive Freiheit erlebbar gemacht wird. Was ist das für eine magische Uhrzeit? Und warum stellen wir nicht einfach überall unseren Schlafrhythmus so um, dass wir alle und überall, dass wir alle diese kollektive Freizeit, dass wir alle diese kollektive Freiheit jederzeit erleben können?
2: Ja, also 4 Uhr morgens ist bekanntlich die Zeit, wo man nicht nach Hause gehen will. Aber gerade in Europa sperren hier schon viele Clubs wieder zu. Ja, grundsätzlich, man kennt es ja, wenn man ausgeht, ähm, man hat erstmal so die Ankommensphase und man schaut sich erstmal so um im Club und ähm, sieht, welche Leute so da sind. Und dann, wenn man mal alle seine äh, Selbstzweifel und so weiter abgelegt hat und meistens ist es ja dann auch so, dass man äh, gute Gespräche führt oder einfach der DJ eine gute Musik vorgibt Und dann fühlt man sich so richtig locker und schafft es endlich mal so richtig loszulassen und alles loszutanzen. Und ja, in unserem Stück geht es eben genau um dieses Lostanzen, um diese kollektive Freiheit, die man einfach erlangt, umso später es wird. Deshalb heißt unser Stück 4AM, weil es uns genau um diesen Höhepunkt geht, ähm, wo man einfach sich komplett frei fühlt, keine Selbstzweifel mehr hat und sich in eine quasi in eine Trance auch tanzt oft. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, vielleicht. Äh,
0: ja, also ich, ich kenne dieses Gefühl, sich so ähm, frei zu tanzen, und das ist ja auch überhaupt Trance, ist auch immer so ein äh, fast schon so ein transzendentaler Terminus, den man jetzt ja vielleicht auch aus eher religiösen Praktiken kennt, man denkt an die Derwische und so, aber dennoch ähm, äh, frage ich mich auch gerade, Faradin hat ja in einem Interview gegenüber Red Bull dieses Judgment auf den Social-Media-Kanälen kritisiert, gesagt, dass man nur frei sein kann und ehrlich tanzen könne, wenn man alleine ist, wenn man für sich tanzt. Inwiefern passt das denn mit dieser Grundannahme zusammen, dass Potpourri auf der Bühne und im Stream nun diesen urteilsfreien Raum mit 4AM eröffnen möchte?
2: Ja, also also grundsätzlich ist es natürlich so, dass man auch in einer Gruppe sich komplett frei fühlen kann. Aber ja, also nochmal zu dem Interview, also auf Social Media ist es so, dass du ja komplett ausgesetzt bist und du eigentlich immer mit einem gewissen Feedback rechnen musst, weil du gibst dich ja, also du präsentierst deine Videos ja auf Instagram, auf einer Plattform, um in einer gewissen Weise auch Feedback zu bekommen. Und in unserem Stück geht es genau darum, kollektiv in diese Freiheit zu kommen, sprich innerhalb einer Gruppe. Und dazu braucht es natürlich auch immer dieses gewisse Vertrauen und diesen Safe Space, den man ähm, auch nicht einfach so erlangt, sondern es ist einfach ein langer Prozess. Man lernt sich kennen, man schafft Vertrauen und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich extrem frei fühlt, innerhalb von einem Kreis zum Beispiel, wie Das das ja in der Hauskultur oft vorkommt.
0: Wie sieht das konkret auf der Bühne oder im Stream aus?
2: Also in unserem Stück ähm,
1: behandeln wir eigentlich ganz, ganz verschiedene Begegnungen und zwischenmenschliche Beziehungen, die sich in einem Club oder auch Hauskultur, was nicht nur äh, im Club stattfindet, ähm, passiert. Und diese Begegnungen handeln einfach von zwei, drei, vier Personen, die sich treffen und die ganz verschiedene Erlebnisse miteinander haben. Und da Also behandeln wir einfach ganz stark die Begegnungen, die wir vor allem selbst, die vier Personen oder die vier Performerinnen in der Hauskultur und in der Haustanzszene erlebt haben. Das sind unsere persönlichen Geschichten, unsere persönlichen Experiences, die wir einfach auf verschiedenen Kontinenten erleben durften. Und ob das jetzt in einem sogenannten Cypher oder Circle passiert oder in in einer Art Battle, die auch ganz stark uns geprägt haben natürlich, Oder in einfach einer Tanzfläche, wo man den DJ antanzt sozusagen. Da gibt es Phonbys in 4AM zu sehen. Okay,
0: Cypher-Battle nochmal kurz erklären. Ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht, wovon da die Mhm. Rede ist.
1: Also das sogenannte Cypher wird auch als Circle bezeichnet in unserer Szene. Und das bedeutet einfach so viel wie ein Kreis, in dem man in der Mitte tanzt. Sprich, es, es stehen verschiedene Personen außenrum und jeder, der rein möchte, ähm, kann sich sozusagen hier reinziehen lassen und einfach mal sich in der Mitte freitanzen oder Freestyle tanzen. Das ist in unserer Szene sehr, sehr üblich, dass man seifert, so nennen wir das. Und ähm, das ist einfach ein, ja, ein, ein tolles Format, um sich ganz frei zu bewegen. Und vor allem in der House-Dance-Szene und im Club wird da auch nicht gejudged, wie wir eben schon gehört haben, sondern man kann sich einfach oft ganz, ganz urteilsfrei bewegen. Und genau das wollen wir aufzeigen. Und ein Battle wiederum mhm. ist eben ähm, ein Wettbewerbsformat oder eine Competition, wo man gegeneinander kämpft im übertragenen Sinn. Also die eine Person tanzt und die andere antwortet auf den Tanz und danach gibt es immer eine Entscheidung von einer Jury, wer besser ist.
0: Kann ich mir das denn jetzt gerade alles vorstellen? Also äh, eben war die Rede davon, über viele Kontinente zu fahren. Und ähm, ich denke mir auch, so ein Cypher, da ist man ja eng beieinander, stelle ich mir gerade irgendwie schwierig vor in Pandemiezeiten. Wie geht es denn der Dance szene gerade? Wo trifft man sich?
2: Hm. Ja, sehr gute Frage. Also man trifft sich zurzeit hauptsächlich online. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil man die Gemeinschaft und den Club und den engen Raum und die Dunkelheit und die Lichter und die Musik, den DJ natürlich braucht. Und das ist natürlich schwer, sich das in seinem Wohnzimmer so herzurichten, dass man sich wirklich wie im Club fühlt. Also ganz konkret, wir unterrichten ja auch House Dance. Und unseren Schüler und Schülerinnen geben wir immer den Tipp, dass sie sich ihre Umgebung clubmäßig herrichten sollen, vielleicht eine Disco-Kugel aufstellen, das äh, Licht einfach ein bisschen dünkler machen. Aber natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem echten Club-Erlebnis.
0: Das Wohnzimmer zum Club machen, ja.
2: <lacht> genau. Ja, und bei unserem Proben für das Stück konnten wir äh, mit PCR- bzw. Antigentests äh, auch wirklich gemeinsam im Raum sein und auch einen engen Cypher bilden und uns auch berühren natürlich.
0: Verstehe. Okay, dann haben die PCR-Tests dazu geführt, dass dann der Club ein sicherer Raum war für die Proben. Äh, aber wenn ich jetzt an Clubs denke, dann stelle ich sie mir eigentlich grundsätzlich nicht unbedingt immer als gleichberechtigte, sichere Räume. So ja die Grundannahme für 4AM vor. Ich denke da an Türsteher, die nach bestimmten Rastern Leute nicht reinlassen. Ich denke auch an Vorfälle von sexualisierter Gewalt, die in Clubs stattfinden. Wird das in 4AM einfach ausgeblendet? Oder ist es vielleicht auch einfach nur ein Vorurteil meinerseits, dass ich jetzt... Äh, da so mit reinbringe oder dass ich vielleicht auch überwinden kann mit transzendierender Musik mhm. bis 4 Uhr morgens.
1: Das ist auch eine sehr berechtigte Frage, mit der, uns, mit der wir uns auch im Vorfeld sehr, sehr viel beschäftigt haben. Also grundsätzlich hast du vollkommen recht. Der Club ist natürlich nicht immer ein sicherer Ort oder ein Safe Space und schon gar nicht jeder Club auf dieser Welt Das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Wir lassen das im Grunde schon aus, aufgrund dessen, weil wir einfach genau diese Nische und diese Nischenclubs und diese Nischenszene der Hauskultur aufzeigen wollen, weil wir persönlich, wir vier Performerinnen, einfach in dieser Kunstform von Anfang an eine sehr, sehr sichere Zone erlebt haben. Natürlich waren wir auch mit Judgment oder mit Urteilen etc., konfrontiert. Also auch wir mussten uns beweisen in einem Circle oder in einem Battle und es gab Druck und, und eben auch natürlich ein Judgment von außen und Selbstzweifel waren auch immer mit dem im Spiel. Nichtsdestotrotz konnten wir einfach von Anfang an, von, von unseren jungen Jahren an, wo wir da mit konfrontiert waren mit dieser Hausszene, einfach schon eine gewisse Community fühlen und einen gewissen Zusammenhalt, der einfach immer schon, sehr, sehr stark war und sehr, sehr treibend und einfach total positiv. Und seitdem wir dann auch in New York waren, wo, woher das Ganze ja auch kommt und wir diese Gemeinschaft und diesen Zusammenhalt wirklich äh, am an der, an der eigenen Leibe spüren durften, war das einfach so positiv. Und da haben wir einfach gesagt, da gibt es etwas da draußen, ähm, eine Community, eine Kultur, die uns so positiv empfängt und wo du einfach du selbst sein kannst, und das war uns einfach ganz, ganz wichtig aufzuzeigen. Diese Positivität diese Hauskultur und des Tanzes, da kann man sich einfach so frei ausdrücken. Und genau das wollten wir aufzeigen und nicht die Clubs, die ja, wo der Türsteher oder die Türsteherin irgendwie eine Hürde darstellen. Ähm, sondern in, in Haus ist es einfach wirklich so, Du kannst, es ist ganz egal, welche Hautfarbe man hat, wie man aussieht, wie du tanzt. Es ist einfach äh, ein sehr, sehr positiver und freier Space. Und genau mit dem haben wir uns beschäftigt.
0: Das Denken von der Tanzkompanie Potpourri, 4am heißt die abendfüllende Hausdance-Performance von Potpourri, zu sehen im Stream der Arge Kultur Salzburg. Weitere Folgen des Corso-Podcasts es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Kolja Unger und...
1: Olivia Mitterhoema. Faradin.
0: Wir sagen Tschüss und euch beiden Toi, toi, toi. Corso. Kunst und Pop.